0: Você conhece a história de Paulo Virgínio, um lavrador que foi covardemente torturado e assassinado pelas tropas fluminenses na Revolução de 1932? Então viaja com a gente nessa história! Paulo Gonçalves dos Santos Virgínio nasceu no ano de 1899 na zona rural da cidade de Cunha. Na Revolução de 32, tropas federais avançaram pela cidade de Paraty, Rio de Janeiro, com o objetivo de chegar em São Paulo, passando por Cunha. Você ficou curioso e gostaria de saber mais a respeito da Revolução de 1932? Neste canal nós postamos um vídeo da nossa visita na cidade de Cruzeiro e falamos um pouco mais sobre a Revolução de 1932 e visitamos também é, alguns pontos da cidade além do túnel da Mantiqueira, um dos palcos mais sangrentos da, da história de 1932. Clica no link na descrição desse vídeo, nós deixaremos o vídeo para você saber mais. Paulo Virgínio, com o intuito de proteger a sua família Fugiu para o bairro de Monjolo. Em 27 de julho de 1932, saiu de seu abrigo para buscar alimentos para sua família e foi capturado pelas tropas fluminenses. Preso, foi interrogado pelos soldados governistas que exigiam dele informações sobre as linhas avançadas dos paulistas. Com a recusa, o lavrador foi torturado pelos soldados federais que exigiam mais informações. Diante da insistente recusa de Paulo Virgínio, os soldados governistas decidiram executá-lo com requintes de crueldade, e que além da tortura física, ainda o obrigaram a cavar a própria sepultura em que foi enterrado. O local, hoje, tem um monumento em sua homenagem. Segundo relatos, momentos antes de sua morte, um soldado encostou o fuzil em sua cabeça e perguntou, quem é você? O lavrador respondeu, sou paulista. Se você for carioca, não morre. Paulo Virgínio teria respondido, morro, mas São Paulo vence. Tá curtindo essa história? Então fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos mostrar para vocês algo surpreendente que nós descobrimos no centro histórico de Cunha a respeito de um casarão. Segundo ainda Edna Maria Ferraz Abreu, guia de turismo da cidade de Cunha, não só Paulo Virgínio foi vítima das tropas federais. Muitos outros trabalhadores da zona rural foram torturados pelas tropas federais que saqueavam os sítios por onde passavam. Algumas pessoas acreditam que Paulo Virgínio foi morto para servir como exemplo aos moradores da cidade. E olha só que interessante, tempos depois, os militares foram acusados não somente pelo assassinato do lavrador, inclusive por terem jogado água fervente, foram acusados por tortura, mas foram inocentados por falta de provas. Hoje, o trecho da rodovia entre Guaratinguetá e Cunha leva o nome de Paulo Virgínio, além de diversas outras homenagens que ele recebeu. O seu corpo está sepultado no mausoléu do obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, ao lado de diversos outros grandes nomes da Revolução de 32.
1: Agora você lembra quando a gente citou uma curiosidade sobre um antigo casarão aqui no Centro Histórico de Cunha? É este o casarão. Segundo o tataraneto do antigo proprietário, o Alex Toledo, Duque de Caxias esteve hospedado nesse casarão. Isso mesmo, Luque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Para saber mais sobre isso, a gente vai deixar na descrição desse vídeo um link mostrando o momento exato que o Alex nos contou essa história. Olha aí.
2: Como eu converso com vários historiadores que vêm aqui, escutei, já ouvi falar que o Paulo Virgínio era bem conhecido na cidade, ele era importante para o município, né, e coisa e tal. E ele saiu para pegar alimento para a família e as tropas de São Paulo pegaram ele, né, E outros dizem que ele sabia, né. Os que dizem que ele sabia que foi que se formou aquela frase, eu morro, mas São Paulo vence. Uns falam que ele era bem conhecido no município, outros dizem que era um labrador normal aí, estava escondido por causa de toda aquela, aquela, aquela coisa da
1: guerra ali, da, da invasão ali da Revolução de 32. Segundo uma moradora que disse para a gente, quando a gente estava chegando na cidade de Cunha, ela disse que, o neste segundo caso, que ele poderia já saber alguma coisa, ele já estava sendo investigado é, e foi armada uma emboscada para ele. Então, seria essa a segunda linha de raciocínio? Sim, sim. Quando os caras falam isso, sim. que, que é, Os caras
2: já sabiam que ele que eles sabia, né? Estavam investigando ele para pegar ele, para ele acabar tendo que caguetar, né, cara? Tendo que fazendo ele caguetar onde estavam as tropas, né? Mas essa, essa opinião se divide, porque eu já conversei com o um historiador que fala que ele não sabia, Boa, né? que diz,
1: dizem que ele não sabia. Na verdade, ele morreu de graça. Bacana. E o legal, pessoal, é o seguinte, a gente só descobre essas coisas vindo no local. Então, a gente chegando na cidade, a gente já teve uma, um depoimento diferente daquilo que a gente já tinha lido. Chegando aqui, o Tiago já traz para a gente outras informações que batem com essa primeira informação. Então, assim... É vindo um local realmente para a gente viver a história, para a gente viajar na história é, de uma forma muito, muito bacana. Para fechar, Thiago, esse livro você comentou sobre o, o, o autor, ele esteve aqui hoje de manhã, a gente quase Isso. encontrou com ele. É, então. Ele
2: esteve aqui hoje de manhã, ele veio repor mais livro, tá. né, o seu Edson. Seu Edson e a prima dele, que agora eu não esqueço o nome, vai estar escrito aí na, na lateral da capa. Tá. Foram eles que
1: escreveram. Ela é historiadora e ele é historiador por, por, por hobby aí, junto com ela, tá? Então vamos lá. Maria Aparecida Nogueira Coupé e Edson José Galvão Nogueira. É, seu Edson Galvão. Também tem algumas informações que cerca de 400 pessoas naquela época foram mortas, pelas, assassinadas pelas tropas federais, certo? Mas esse número pode ser superior? É, 800, 800? os historiadores dizem que foram 800 pessoas ao
2: todo nessa, nessa parte aqui, né, da Revolução, ao todo, nessa, na época da Revolução ao todo, nessa parte, nessa parte de Serra aqui, de Guaratinga tá, até, até Parati ali, dizem que for, foram em torno de 800 pessoas, né, certo. É, tem historiadores que dizem que foi, foi mais que 3 mil mortos, foram mais que 3 mil mortos, né. E tanto que tem muita fazenda aqui, que ainda tem trincheira, né, meu? Tem bastante coisa, né? Eu tenho uma munição de fuzil na minha casa e ela é de 1927, né? Antigamente eles não descartavam com um ano a munição, né? É de 1927, tá guardada na minha casa, entendeu? Então, tem uns caras que dizem que... Tem historiadores que apoiam que morreu em torno de 800 pessoas e outros em
1: torno de, de mais que 3 mil pessoas. O dia que você quiser visitar o monumento, você vai ter que parar aqui no mora Café. Aproveita! Que o ambiente é sensacional. Meu, mais uma vez, muito obrigado. obrigado. Este é o monumento em homenagem ao Paulo Virgínio. Como a gente pode perceber, toda essa região, toda essa área, ela é muito bem conservada. E por que ela é conservada? Pelo poder público? Não. Ela é conservada dessa forma pela organização dos comerciantes e dos moradores dessa região. Porque o poder público esquece de preservar a memória a história. E aqui é mais um exemplo. Se não fossem os comerciantes e os moradores da região, isso daqui estaria abandonado. Então é muito bom ver, chegar num local como esse e ver como ele está preservado. Agora a gente vai até lá em cima para a gente ver o monumento de perto. Aqui, aos 28 de julho de 1932, morreu Paulo Virgínio, filho de Cunha, herói e marte, fuzilado pela ditadura. Ele caiu para que pudéssemos ficar de pé. Homenagem da Sociedade de Veteranos de 1932, MMDC, no seu 25º aniversário. Aos pés da cruz, a gente encontra um capacete. A primeira vista, dá a impressão que foi trabalhado em pedra. Mas quando a gente se aproxima, a gente percebe que é um capacete original da Revolução de 32. Ele está chumbado na base do crucifixo. Como a gente já havia comentado, o Paulo Virgínio foi obrigado a cavar sua própria cova. E muitas pessoas que passam na beira da estrada acreditam que o monumento aqui entre as árvores mostra o exato local desta cova. Mas, na verdade, não. A cova que Paulo Virgílio foi obrigado a cavar e nela ele foi enterrado pelas tropas federais... Está aqui, nessas pedras brancas. Elas demarcam o exato local em que ele foi obrigado pelos militares a cavar esta cova e recebeu 18 ou mais tiros. Foi exatamente aqui que os seus restos mortais foram encontrados e daqui levados ao obelisco do Ibirapuera. Durante essa nossa viagem, a gente teve a grata surpresa de poder falar com a senhora Laís ministra de Paula neta de Paulo Virgínio. Durante a nossa conversa, ela disse que a gente poderia fazer qualquer pergunta. Mas a gente abriu mão de fazer uma pergunta, porque normalmente sempre fazem as mesmas perguntas. E isso cansa a pessoa. Então a gente abriu espaço para ela falar aquilo que ela sempre quis falar e nunca teve a chance. Você vai acompanhar isso no relato a seguir.
3: Então, Denis, é, a gente sempre teve a preocupação, da, né, a família sempre teve muito presente enquanto meu pai e meus tios eram vivos em manter a história do meu avô, porque o que, que acontece? Aqui na região, na, nas cidades do Vale, muita gente conhece a história dele, né? mas infelizmente... Os grandes centros, a grande história, fala dos soldados que morreram, mas não falam exatamente de tudo que ele passou. Então, assim, quando a gente é procurado, a nossa família, que tem interesse em saber tudo que ele passou, a gente fica muito feliz. Porque o que, que acontece? Ele foi né, um herói. Ele perdeu a família, deixou os filhos pequenos, minha avó né, com três filhos para para seguir a vida, então, assim, muito difícil. E vocês, assim, quando procuram a família, a gente fica muito lisonjeado, né? É, aqui em Cunha, no momento agora, só tem eu de neta, meus primos todos moram fora, meus irmãos também, mas a gente sempre tenta resgatar a história do meu avô, que foi todo, né? Um... Teve a, a tortura, teve o sofrimento, então... Por muitos anos a cidade manteve, sabe? Fazia comemorações no 9 de julho, ele era sempre lembrado. Hoje não tem mais, infelizmente. É uma parte da história que está morrendo. Mas graças a você, a sua esposa e algumas pessoas que me procuram, a gente ainda consegue manter né? o nome dele, a história dele. Eu agradeço de coração.
1: Quando a gente ouve o que a senhora Laís tem para falar, e aquilo que realmente preocupa ela e a sua família, quando a gente olha esse lugar, e a gente imagina quanto sofrimento uma pessoa passou aqui, a importância que tem esse lugar, principalmente para a família, que perdeu uma pessoa querida, a natureza ela se encarrega de deixar esse lugar bonito, ainda mais bonito. A minha esposa disse algo que me chamou muita atenção, que os galhos secam, mas a memória sempre se sobressai. Ela é eterna. Senhora Laís, essa flor é para a senhora. aí pessoal, se vocês curtiram esse vídeo já deixa o seu like já deixa o seu joinha se inscreve no canal clica no sininho para receber notificações de novos vídeos deixa os seus comentários deixa nem que seja um emoji para isso dar uma fortalecida no, no canal e não esquece de compartilhar compartilha esse vídeo para o canal ganhar relevância e outras pessoas como nós e você que curtem a história receber esse conteúdo
0: é isso aí é isso aí tamo junto obrigada pelo apoio obrigada pelos comentários obrigada por nos acompanhar de nos incentivar é, nossa gratidão porque aqui é, nós fazemos algo com muito amor e aproveitamos para viajar nos divertir conhecer não só lugares a história desses lugares e pessoas muito bacanas né de?
1: nossa como a gente conheceu pessoas bacanas nessa viagem
0: pessoas muito bacanas
1: foi uma viagem sensacional pra gente. E a gente espera que tenha sido pra você também. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Valeu. Tamo junto.